0: Ah, moin, guten Tag, schönen guten Abend, Servus, grüß euch, äh, keine Ahnung, bon äh, bonjour, äh, hello and welcome, äh, ja, Spielbar-Folge Nummer 3 und auch heute ist wieder Thema Dark Souls 3, herzlich willkommen an, ähm, Great C, hallo, Morph, hallo, und ein neuer Gast, den man noch gar nicht gehört hat, weder hier noch in einem anderen Podcast, und, äh, eine große und lange Strecke zurücklegt, denn der Herr kommt aus Österreich. Herzlich willkommen, Itachi. Äh, Itachi, Itachi ist richtig, Entschuldigung.
1: Yo, halli, hallo.
0: Ja, ähm, wir hoffen, dass das mit der Verständigung Hochdeutsch und äh, andere Sprachen dann auch wohl klappen wird.
2: <lacht> ich komme aus dem Osten. Das <lacht> ja. ist weitaus schlimmer.
0: Werden wir sehen. <lacht> ähm... Ja, ich, ich schieße einfach mal direkt los und zwar hatten wir vorhin schon kurz angeschnitten, äh, vor, bevor wir aufgenommen haben und zwar ähm, allübergreifend erstmal so vielleicht zum Einstieg, äh, Dark Souls 3, wie verhält sich der Teil zu allen anderen Souls-Teilen, also einschließlich Demon's Souls, Bloodborne können wir vielleicht nochmal rauslassen, aber Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 und eben 3, ähm, ja, wie verhält sich Dark Souls 3, wo, äh, Findet sich das wieder, etc. pp. Schieß einfach mal los. Wer anfangen möchte, der legt einfach los.
2: Gut, niemand möchte anfangen, dann fange ich einfach mal an. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie verhält sich Dachsitz 3? Ähm, es ist ein klassisches Souls-Spiel. Ganz klar, das ist nee. die klassische Mechanik. Doch du wirst es nicht glauben, aber es ist die klassische Souls-Mechanik. Wir haben immer noch keine Schrot finden Wir haben immer noch nur Schild, Schwert, Zauber, Pyromantik. Wechsereien, All das, was einen Souls-Spieler glücklich macht. Und mehr braucht man ja auch nicht. Und im Nein. Vergleich zu Dark Souls 1, 2, Demon Souls ist nicht so viel Neues dazugekommen. Was neu ist, ist bei den Waffen, dass man halt jetzt solche ähm, Weapon Arts nennt sich das hat. Das sind quasi so Spezialmoves, die du mit deinen Waffen ausführen kannst. Ein Tritt nach vorne, der das Schild durchbricht von dem Gegner oder cooler Moves mit dem Katana. Aber so grundsätzlich ist es immer noch die gleiche Quintessenz mit dem Feindunterschied, besonders Dark Souls 2, dass es sich wieder so, weiß ich nicht, so, so, wie, wie ein Gesamtbild ähm, an, anfühlt. Dark Souls 2 war ja so ein bisschen auseinandergefizzelt und da hattest du nie das Gefühl, dass es eine durchgehend lebendige Welt, das hast du jetzt in Dark Souls 3 wieder und deswegen würde ich es auf jeden Fall als einen der besten Teile schon mal als kleines Fazit als einen der besten Teile bezeichnen. Für mich. Ganz klare Sache.
1: Ja, Itachi. Jo, ja, ich kann eigentlich nur das unterschreiben, was Morphium gesagt hat. Oder Morph. Und auf jeden Fall, es hat einfach für mich die besten... Eigenschaften aus allen anderen vorherigen Teilen genommen, wie zum Beispiel die weiten Areale aus Demon's Souls, aber irgendwie verbunden wie in Dark Souls 1 als eine komplette Welt. Und was für mich nur ziemlich neu war, ich glaube, das war ein Bloodborne, ähm, wenn die Ausdauerleiste leer war, dass man dann einen Parry noch raushauen konnte, oder?
2: Stimmt ja, auch. in Bloodborne war es so gewesen, Oder? dass wenn du Schaden genommen hattest, hattest du noch einen ganz kurzen Moment Zeit, dann konntest du den Gegner angreifen und wurdest dann halt mit dem Blut deines Gegners besudelt und das hat dir quasi Lebensenergie wieder zurückgegeben für einen kurzen Moment. Ja, aber
1: zum Beispiel, wie wenn mich ein Geg also wenn ich keine Stamina mehr habe, dann kann ich ja noch einen speziellen Move raus, also so wie ein Backstep, nur noch also ein Frontstep, ein, ein Frontbash. Ja, okay. Ich, ich glaube, das, was du meinst, ist bei Bloodborne das
3: Schießen gewesen.
2: Das war ja quasi der Parry-Move in Bloodborne. Ja,
3: das ging okay, ja immer ja, ohne das... Stamina, weil du Quecksilberkugeln verbraucht hast.
1: Mhm. Okay, das weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr. Aber das ist für mich auch ziemlich neu gewesen. Vor allem im BVB war ich ziemlich überrascht. Und sonst, wo ich mir ganz schwer tut bei Dark Souls 3, ist einfach mit der Lora. Muss ich auch noch kurz einwerfen. Kannst du gerne machen. Ja, also kommt, hat da irgendwer schon einen Durchblick über die Lore von euch so weit? Noch nicht. Das dauert wohl noch. Nein. Ich habe das Buch
2: noch nicht dazu gelesen. Also es gibt ein von, von irgendwelchen Fan geschriebenes Buch über die Lore. Ähm, okay. Das kann man sich als als PDF oder als, als E-Book runterladen, kann man lesen. Soll auch sehr gut geschrieben sein. Habe mhm. ich mir noch nicht, habe ich mich noch nicht ähm, durchgerungen, das mal zu lesen ich denke mal, das könnte schon durchaus einen guten Einblick geben. Grundsätzlich, das Grobe, versteht man ja schon, aber diese ganzen Feinheiten, diese Fisslichkeiten ist wie immer schwer zu beschauen in einem Dark Souls. Aber ist noch nicht schlimm.
0: Nee, eben deswegen spielt man es ja auch äh, nicht nur einmal durch, sondern zwei, genau. drei, vier,
2: fünf, sechs ich Mal. Trägt ja auch zur Langzeitmotivation dabei. Ja. Weil irgendwann erkennst du ja dann, oh, das Moos wächst hier Richtung Süden. Das heißt, der Große König ist wieder erwacht, sowas in der Richtung. Okay. Okay. Überspitzt gesagt, sowas ist halt so in dieser, so, ich Grö ja. in dieser Größenordnung. <lacht> Nein, ich spiele das jetzt nicht, dass das jetzt ein spezielles Beispiel aus dem Spiel wäre.
3: Also du kannst jetzt jeden Stein absuchen nach Moos. Wenn, der, wenn das Moos Richtung Süden wächst, weißt du, dass der Boss da und da jetzt ist.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, äh, dann mach du doch gleich ja mal weiter, Great mit deinem, äh, wie verhält sich der Teil zu einem anderen? Also, äh,
3: äh, bei, bei mir, was ich halt habe, ist, Gameplay-technisch ist, ist viel anders. Also, es ist sehr viel schneller als Dark Souls 2 und Dark Souls, finde ich. Und was sie wieder wunderschön gemacht haben, dass die Backstep-Animation und das Reposten wieder eher so ist wie im ersten Teil und nicht wie im zweiten Teil. Es hat mich im zweiten Teil immer so angekotzt, wenn du einen Gegner gerepostet hast und der erstmal umgefallen ist. Oder dass der, im, der einem erstmal mit dem Kolben auf dem Rücken gehauen hat beim Backstab und sowas. Das ist halt viel angenehmer und weitaus schneller zu spielen und halt auch das Ausweichen und sowas ist halt viel schneller geworden. Das finde ich super. Halt loretechnisch, technisch keine Ahnung. Es, es ist ein bisschen komplizierter halt. Was ich halt so weiß, ist zum Beispiel mit Eldridge und sowas habe ich schon ein bisschen was gelesen, aber jetzt auch nicht so viel, dass ich es groß zusammenkriege. Aber halt die Lore ist, ich finde, leichter zugänglich doch noch als in Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Weil man doch viel erzählt bekommt von, von NPCs noch und man sich eigentlich recht viel sogar selber zusammenreimen kann. Ja, und ansonsten stimme ich einfach Morph zu, wie immer. Morph hat immer recht.
2: Ähm, bei der Lore ist es in diesem Fall auch, finde ich, so, dass man durch die Item-Beschreibungen etwas mehr erfährt als noch früher, so gefühlt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mittlerweile einfach mehr gelernt habe, auf solche Dinge zu achten als noch früher. Das kann, ist natürlich immer ein Faktor. Aber so gefühlt ist es so, dass man einen Ticken mehr aus den ganzen Texten, die man zu lesen bekommt, herausfiltern kann für sich selbst. No. Und zu dem Punkt, dass das im Gameplay etwas schneller ist, finde ich definitiv auch so. Ähm, Besonders bei den Backstep-Animationen, das war in Dark Souls 2 so gewesen, wenn du einen Backstep angesetzt hattest, dann könntest du den Controller so beiseite legen, konntest ein Stück trinken und dann war die Animation auch irgendwann vorbei. Das ist jetzt hier nicht mehr so, Schwert rein, raus, Gegner am besten Fall tot. Zur Noten Wobei
3: du die Animation ja auch verlängern kannst, das muss man ja mal dazu sagen. Du kannst ja die Backstep- und die repost animation durch einen besonderen Ring verlängern und auch verstärken dadurch.
2: Das ist vollkommen richtig, aber wir reden jetzt hier vom puren, hohen Gameplay. Ohne, ohne oh, Zusätze.
0: Ohne Zusätze. Krass, wusste ich gar nicht, dass es da noch so einen Ring gibt. Aber ich bin natürlich auch noch nicht so weit wie äh, manche andere hier.
2: Von daher.
3: Ich fühle mich jetzt einfach mal nicht angesprochen. Das ist schon besser
2: so. Dazu sei gesagt, dass Great der einzige Mensch auf diesem Planeten ist, den ich kenne, der bereits Platin in Dark Souls 3 hat. Das ist nett. Und ja, ja
0: Wollen wir, können wir später...
3: Können, können wir da <lacht> bitte wir später wir? drauf eingehen? Ja, natürlich. Okay. wir das Thema vergessen haben. Das, das okay, wäre doch super. Ja.
0: Ähm, ja, also ich kann äh, ich kann auch noch kurz was sagen. Wie gesagt, ich habe nicht die äh, große Souls-Historie wie andere hier im, ähm, jetzt im Podcast. Äh. Was ich weiß, ist halt definitiv, dass es natürlich schneller ist als eins und zwei. Auch das mit den äh, Welten, dass sie das wieder besser hingekriegt haben. Zumindest kenne ich es von sagen auch von äh, Kumpels die das ähnlich sehen wie ihr, ähm, dass sich diese diese Verbundenheit an sich wieder verstärkt wurde von denen oder dass sie da mehr drauf geachtet haben oder sich vielleicht auch einfach wieder, oder nicht wieder, geht ja gar nicht, aber sich an Bloodborne mehr orientiert haben, was dem Ganzen dann, glaube ich, ähm im Großen und Ganzen ganz gut getan hat. Ich kann gleich noch mal kurz was anderes dazu sagen, weil ich mit, ich, witzigerweise vergleiche ich gerade so From Software so ein bisschen auch mit, äh, kann man so ein bisschen mit Naughty Dog auch, finde ich, irgendwie vergleichen. Klingt vielleicht erstmal komisch, wenn man das so macht von den Spielen her, aber ich kann das dann nachher noch ein bisschen ausführen. Macht zumindest in meinen Ohren äh, ein wenig Sinn, aber, ja. Oder soll ich jetzt schon erzählen?
2: Ja, ja hau, hau mal raus.
0: Ne und zwar finde ich es halt ganz interessant, dass bei, ähm, Uncharted äh, ist es, also jetzt bei Naughty Dog ist es ja auch so gewesen, Uncharted 1, 2 und 3, wo du schon gemerkt hast, dass gerade mit dem dritten Teil so ein bisschen, den finden ja generell alle erstmal nicht, der ist gut in meinen Augen, aber natürlich war der zweite deutlich besser und der eine ist auch vielen Leuten halt auch eigentlich positiv in Erinnerung geblieben, behaupte ich jetzt einfach mal, weil es halt auch einfach ein damaliger Exklusivtitel für die äh, Playstation war. So, und bei äh, From Software ist es halt mit Demon's Souls, ähm, äh, Demon Souls, dann Dark Souls 1 und mit Dark Souls 2 ähm, natürlich hatte auch der, der ähm, äh, ich vergesse, den Hidi, wie hieß der Typ noch? Ich kann mir den Namen nicht merken. Hide hier der, der Hauptmensch hinter Dark Souls.
1: Hideo Miyazaki. Nee, Hidetaka Miyazaki. Hidetaka genau, Hidetaka, genau,
0: Entschuldigung. Alles gut, genau den meine ich. Und der, der zum Beispiel beim äh, bei Dark Souls 2 äh, gefehlt. Aber was ich damit eigentlich nur sagen wollte, dass so wie bei Uncharted 3, aber auch bei Dark Souls 2, ähm, nach dem oder mit dem dritten Teil so ein bisschen, ich will nicht, Abnutz Abnutzungserscheinungen so aufgetreten sind, aber für mich haben beide ähm, Entwickler Entwicklerstudios durch, äh, einerseits natürlich The Last of Us und ähm, aber auch Bloodborne, ähm, ja, quasi so eine Frischzellenkur nochmal für sich äh, getan, weil die nochmal komplett anderes. Ähm, nicht Genre, aber nochmal so ein komplett anderes Universum, äh, in ein komplett anderes Universum eintauchen konnten, um dann für den nachfolgenden Teil, bei Uncharted 4 wissen wir es nicht, aber das spricht erstmal alles dafür, dass das Spiel ziemlich ziemlich gut wird, um ähm, ja neue Ideen, neue Eindrücke, neue Erfahrungen etc. pp. So, wisst ihr, was ich meine?
2: So grundsätzlich
0: ja. Ja. Grundsätzlich ja Sie und halt. grundsätzlich stimmt mir keiner zu.
2: <lacht> ja ich weiß schon was du meinst. Ich fand den Vergleich nur gerade sehr irritierend, aber ja du hast schon hast schon recht, dass da quasi eine ähm, eine so eine Größe dahinter steht, dass dann quasi die Grundstruktur ähm, nur leicht verändert wird, aber halt die die Quintessenz immer die gleiche bleibt und auch die die Qualität immer die gleiche bleibt. Das hast du in einem Uncharted, ja. hast du in einem Dark Souls, dass du einfach so eine... Du hast den durchgehenden roten Faden in, in der Qualität einfach und du merkst sofort, wenn irgendwas anders ist in der Entwicklung zum Beispiel, wie in dem Fall Dark Souls 2, wo, wo Miyazaki nicht mehr dabei war, dass, dass, da merkst du sofort, dass das irgendwie... dass das bricht aus, das fühlt sich anders an. Und ähm, in, in Uncharted war es ja so gewesen, dass dann bei Teil 3 war dann Amy Henning, glaube ich, nicht mehr dabei gewesen, die die Story geschrieben hat. Das hast du sofort gemerkt. Ähm, nicht, dass Uncharted ja. 3 schlechter ist. Ich finde es immer noch super. Aber halt in dem Konsens, Uncharted, war es halt das schlechteste Uncharted. Genauso wie Dark Souls 2 das schlechteste Souls-Spiel ist. Ohne, dass die Spiele ja, ja. aber selbst scheiße sind. sondern Immer noch sehr gute Spiele, aber halt in dem Konsens, in dem Universum, in dem sie sich bewegen, sind sie halt dann... Du merkst den Unterschied. Du merkst, dass es anders ist. Es fühlt sich irgendwie komisch an und die Veränderung merkst du sofort und macht es dann halt auch nicht immer positiv, macht es dann halt manchmal auch ein bisschen schlechter.
0: Ja genau, das wollte ich eigentlich auch gesagt haben, wie gesagt, und das haben die sich dann mit dem neuen Teil so komplett mal raus, äh, einfach wieder ein bisschen äh, Feedback vielleicht auch für sich persönlich geholt, so hey, wir können es irgendwie immer noch und wir glauben an uns, was auch immer für Phrasen man jetzt raushauen kann ähm, und das haben die halt dann in dem letzten Teil dann bei Uncharted hoffentlich auch dann aber alles reinpacken können. Jo, ähm dann mache ich einfach mal so mit dem nächsten Punkt weiter, wenn das so für alle okay ist. Natürlich. Jo. Okay. Und <lacht> Entschuldigung, und zwar ähm mir ist es zumindest so ergangen, dass äh, der Einstieg mir bei Dark Souls 3 äh, relativ äh, leicht fiel und ich sie mit, also bisher zumindest irgendwie im Gefühl habe, dass Dark Souls 3 so an sich eher in Anführungsstrichen leichteste Teil ist. Das kann natürlich auch an der Erfahrung liegen, weil man einfach weiß, wie man Souls-Teile anzupacken hat, aber ähm, irgendwie fühlt sich das halt echt, ich will jetzt, ich renne da nicht durch und mache hier alle platt und so, ich bin schon x-mal gestorben, aber so von der Grundmechanik finde ich es irgendwie der, der einfachste Sache, ich jetzt einfach mal so. Also, ja.
3: Also ich finde, dass Dark Souls 3 mit der schwierigste Teil ist überhaupt.
2: Okay, das, verrückt. Das finde ich jetzt zum Beispiel nicht also Ich finde, es ist nicht der einfachste Teil. Ich fand Bloodborne zum Teil noch ein Ticken leichter. Was aber auch daran liegt, dass ich einfach so eine Frontsau bin, die immer direkt reinrennt und so zu töten. Das funktioniert in Bloodborne einfach besser als in einem Dark Souls. Ähm, ich finde es aber auch nicht den schwersten Teil. Der schwerste Teil für mich auch noch mit Souls. Ähm, Mag früh klingen, für viele war das auch nicht so der schwerste Teil. Liegt aber hauptsächlich auch daran, dass es das auch das erste Teil war, den ich gespielt habe und damals halt überhaupt nicht wusste, was ich tue. Da wurde ich halt wirklich wie so ein Küken reingeworfen und dachte dann nur so, oh, Gottes Willen, holt mich hier bitte wieder raus. Egal. Ähm, jedenfalls, Dark Souls 3 würde ich irgendwo im gesunden Mittelmaß einschätzen, von der Schwierigkeit her. finde es jetzt nicht ultimativ schwer. Die Bosse sind allesamt relativ einfach. nehmen das Name des King. Einer der letzten Bosse, weil der kann nicht ganz schön annehmen, penetrieren. Der
3: ist ja auch eine dämliche Bitch.
2: Oder kann man, kann dämlich. man so sagen, ja. Ähm, beim ersten Mal, als ich den gemacht habe, habe ich den mit zwei Kumpels zusammen gemacht, die halt auch riesen Souls-Fans sind. Da mit dem zweiten Versuch gelegt. Dann habe ich letztes Great nochmal helfen wollen. So, ja klar, das King kriegen wollen, mache ich. Beruf's mich schnell, kill mal. Dann mal also fünfmal gestorben und dann so können wir vielleicht noch jemanden rufen, der uns hilft? Der kann echt. <lacht> Wenn du Glück hast, läuft er gut. Wenn du Pech hast, vergewaltigt er dich einfach. Aber so die anderen Bosse gehen eigentlich und lassen sich relativ gut ähm, lernen, dass man die nicht alle First Try legt. Erwarte ich bei einem soul spiel das wäre sonst zu langweilig. Man muss mindestens mal 10.000 Seelen oder 100.000 Seelen bei dem Boss verloren haben. Erst dann weiß man, dass man Dark Souls spielt. Aber ich finde, da ist eine gute Langkurve drin in den, in den Bosskämpfen. Man kann es gut das Moveset sich aneignen. Man kann gucken, okay, wie weiche ich jetzt am besten aus und wo kann ich angreifen? Wann habe ich Zeit zum Angreifen? Und vor allem, wie lange kann ich angreifen, bevor ich wieder weg muss? Deswegen, ich finde Dark Souls da ein gutes Mittelmaß. Ist gut für Einsteiger geeignet. Aber auch einen erfahrenen Soulspieler kann das Spiel durchaus sehr fordern. lediglich im NG-Plus ist es zu einfach. Das muss ich sagen, weil wenn man dann schon ein gutes Level hat, die Waffen aufgelevelt hat, vielleicht noch verzaubert hat, dann wird das Spiel schon relativ einfach und dann läuft man auch gut durch die Level. Da hoffe ich, dass dann am NG++ das Ganze wieder etwas schwieriger wird und weil man Ich mache mir dann auch so zum Ziel, jetzt nicht meinen Charakter auf Level 300 völlig zu überleveln, sondern dann ähm, schrecke ich mich quasi selbst ein bisschen ein und hoffe, dass dann durch mein Level und durch das Level der Gegner am NG++, dass dann da wieder ein bisschen ein bisschen Angst mit meinem Spielfluss hineinkommt, dass ich wirklich das Gefühl habe, oh, jetzt solltest du vielleicht wirklich mal deutlich defensiver spielen.
0: Ja, wäre eventuell auch durch einen neuen oder so zu lösen seitens Entwickler. Das das auf jeden Fall.
1: Ich muss nur kurz einwerfen, ich habe auch bei der Tänzerin total Probleme gehabt. Der war für mich bisher einer der schwersten Bosse im Spiel. Das ist
2: definitiv ein harter Boss, aber fand ich jetzt nicht so schwer. Ähm, hab auch ich, zwei, drei Versuche gebraucht, keine Frage. Hab den schon jetzt einmal alleine gelegt, einmal mit, mit ein paar Freunden zusammen. Beides Mal, beide Male gut funktioniert. Also, als ich alleine gemacht habe, bin ich glaube ich dreimal gestorben vorher. Hab ihn dann gelegt, oder sieben. Nicht, ist ist ein knackiger boss keine frage ähm, konnte ich aber noch gut mit umgehen sage ich mal
1: nee, für mich war der total irgendwie unversehbar also seine so attacken also ich habe probiert sie zu lernen aber überhaupt keine chance gehabt ich habe es fünfmal alleine probiert und dann schlussendlich halt mir hilfe geholt aber sonst hätte ich keine meter gehabt was man
3: vielleicht zur tänzerin sagen kann ist dass die bewegungen sehr sehr langsam sind und das dass man da dazu verleitet ist, doch recht früh zu rollen und dann trotzdem voll in den Angriff reinrollt. Das ist das, was ich immer gemacht habe am Anfang. Aber ich glaube, die ist, wenn man wenn man sich das Pattern wirklich ganz genau anguckt, finde ich die echt nicht so schwer. Aber die hat, die ist halt fies, weil die, weil die Angriffe immer so langsam kommen und dann noch, weil sie noch mal richtig nachzieht und sowas.
2: Ja, aber genau hm. damit habe ich zum Beispiel irgendwie weniger Probleme, weil ich kann dann immer schön nach vorne ausweichen, also zur Tänzerin hin, kann dem Angriff dadurch gut entkommen. Die ist auch relativ groß, du kannst durch die Beine durchrollen zum Beispiel. Ich habe dann eher Probleme, wenn ein Boss komplett ausrastet und einen Angriff nach dem anderen spammt, weil dann rolle ich wirklich nur noch wie ein behinderter Affe über die Map und hoffe einfach nur nicht getroffen zu
1: werden. Wie zum Beispiel damals bei Manus in Dark Souls sein zum DLC, oder?
2: Genau. Da wirst du des Todes zugespammt ja. und denkst ja was. Kreis, 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 kreis. Ja. Kreis, ja. ah, kreis, 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 kreis!
3: Als gutes Beispiel könnte man da ja auch Pontiff
2: Sullivan nehmen. Ja, wenn er einmal ähm, seinen Angriff ausführt, dann kann es auch durchaus mal 10, 15 Sekunden dauern, bis er wieder aufhört, auf dich einzudreschen.
3: Ja, ähm, aber vor allem finde ich gut, die Tipps, die man dazu kriegt. Als Beispiel, das, das kennt Morph schon, ist ein IGN-Video. Wo die Ach. einem gesagt haben, wie man Pontiff Sullivan macht. Grundsätzlich des Videos war, du lässt dich so lange treffen und heilst dich danach einfach, bis du ihn schlagen kannst. Das war irgendwie der schlechteste Tipp, den ich immer gehört habe für den Souls-Teil.
2: Das stimmt wohl. Ja. Aber ein Boss, den ich zum Beispiel relativ ähm, auch sehr schwer fand, war die, die Drachenrüstung. Weißt du auf Deutsch Dragon Slayer armor
1: Drachenrüstung, darf ich ja.
2: Drachenrüstung, ja. Ähm, mhm. bei der haut einfach mal kontinuierlich auf dich ein und du bist nur noch am Ausweichen und denkst so,
1: Mann, ich möchte auch mal zuschlagen. Und dann kommen die komischen Feuerbälle von dem komischen genau. fliegenden Holz, was auch immer das ist.
2: Also da habe ich auch mal irgendwie 5, 6 Versuche gebraucht, im Ende bloß und dann gesagt, oh, ich hole mir jetzt hier einen Thumb dazu, ey.
1: Mach nicht mehr. <lacht>
3: Man muss dazu sagen, meine Freundin lacht mich immer aus, wenn ich bei der Drachenrüstung sterbe. Die findet, das ist der einfachste Boss aus dem Spiel. Ich, ich krieg ihn nicht hin, ich krieg ihn alleine nicht hin. Zu zweit, ich hab Marmorph schon mal geholt, super easy. Dann schlägt der eine ihn, wartet, bis er sich auf ihn zieht und dann schlägt der andere wieder. Und das immer im Wechsel, dann, dann macht er gar nichts. Dann, dann kriegst du ihn auch so runtergehauen. Aber wenn du alleine vor dem Ding stehst,
2: nee, never. Guck, guck doch, wie war, es war beim Nameless King, wir haben die zusammen gemacht. Du warst noch im ersten Spieldurchlauf mit dem Charakter. Ich war schon im NG Plus. Du hast mich gerufen. Nameless King, fünf, sechs, sieben Mal gestorben. Dann kam seine Freundin rein. Oh, soll ich euch helfen? Ja, bitte. First Try mit ihr zusammen. Ne? Da, sagst ja. du nix. Hey, da sagt man nichts.
0: Ey, da sagt man nichts mehr. Ähm, wir können sonst auch noch gerne weit über die Bosse reden, wenn ihr wollt. Dann können wir den Punkt einfach vorziehen.
2: Sehr Oder? Gern. Ja, ja,
0: mal, mal, ähm, ja, ja, ich wollte nicht unterbrechen, weil ihr gerade so im Regelschwall wart. Ähm, wir können ja gleich noch mal kurz zurück zu dem von wegen leichter oder nicht leichter, dann kann ich auch noch was sagen, aber sonst können wir gerne äh, einfach jetzt so reingeworfen über das generelle Gegnerdesign sprechen, über die Bosse, wenn noch mehr für euch zu reden ist, haut einfach raus. Vielleicht ähm, Great C, der hast du gerade schon, naja, Itachi, hast, du hast auch gerade schon einen bösen Boss äh, bösen, im Anfang stehen, mit dem du ja, okay. gekommen bist.
2: Ja, okay. Das ging gerade also um den Dancer bei ihm dann, der relativ schwierig genau. War. Ach, ja, war. Genau, ach, war das die Geschichte, Entschuldigung, alles klar. Ja. Ich weiß
0: nicht, Great <lacht> hast du sonst noch einen,
3: den du... Ich schließe mich da doch sehr gerne Morph an beim Nameless King. <lacht> das ist der, der einen doch ziemlich hart ran nimmt teilweise. <lacht> das ist aber auch
2: von der Inszenierung her einfach so episch. Also du guckst diesem Boss auch einfach gerne zu, wie er dich vergewaltigt. Weil das dabei so klasse inszeniert ist und aussieht. und Ah, es ist ein toller Boss, ein schwerer Boss, aber klasse.
3: Dazu gibt es auch einen richtig geilen Reddit-Post vom Nameless King. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hing ging, aber da war es zum Beispiel, der war in Punkten unterteilt, so wie man den Nameless King macht. Punkt 1, ich mach dich fertig. Und du hast <lacht> so gut geschrieben, es war einfach so gut. ich habe so gelacht, als ich es gelesen habe, es hat einfach Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, auch, auch dieser Moment, wenn, wenn du da reinkommst zum Boss, boah, ich habe nur beim ersten Mal gedacht, Alter, ich habe das in keinem Spiel erlebt. Höchstens God of War war mal ein Boss so gut inszeniert. Und dann, dann das, dieser eine Boss und dann habe ich, ich glaube, am selben Tag noch den, den letzten Boss gemacht und habe mir gedacht, hm, also der letzte Boss ist ja schon cool, aber der Nameless King war einfach tausendmal cooler. Das war so eine richtig geile Sau, so richtig badass, dem du, dem du einfach nicht sauer sein konntest, dass er sich zu Klump geschlagen hat. Ist doch scheißegal. Er
2: ist nicht, so hart. <lacht> ich weiß nicht, gerade so, wie weit du den jetzt schon gesehen hast, und wie weit wir dich spoilern dürfen, können. Alles gut, also
0: ich, ich äh, habe mich jetzt auch so mega krass zurückgehalten, weil ich den überhaupt noch nicht hatte, aber alles gut. Ich habe mir gerade nur jetzt mal äh, bei Google ein, Foto raus, ähm, äh, ein paar Bilder rausschmeißen lassen, okay. war da definitiv noch nicht, aber äh, ich habe nur, und da steht irgendein Bild, wo einfach auch nur mega fett hartes Boss drunter steht. Ja. Insofern äh, kann ich euch auch einfach da nur zustimmen. Du
2: musst dir ja vorstellen, du kommst in diese Arena rein. Das ist so eine Wolkendecke, die, die dann vorher durch einen Zauber ausgelöst wird. Du kämpfst halt auf den Wolken und dann kommt Zeus. Es kommt wirklich Zeus auf seinem Drachen reitend in die Arena geflogen. Du stehst da. Okay. Mein, mein Herz in dem Moment in die Hose gerutscht. Ich schon <lacht> gefühlt angefangen zu weinen. Er fängt direkt an mit Blitze zu schießen und sein Drache fliegt auf dich zu und du denkst nur so, was, was passiert hier gerade? Bitte? Stirb einfach. Sein Drache ist noch nicht das Problem, den kann man relativ einfach töten. Und dann kommt der Kampf halt gegen ihn. Er vier Meter groß, durchtrainiert, haariges, haarige Brust. Ah, ja, Blitze, ich. Blitze in der Hand. Und dann denkst du so: Alles klar. Das bin dann, ich. Das bin ich. Ein Spiegelbild meiner selbst. Und dann kommt auch schon der <lacht> Bildschirm: You died. Alles klar.
3: Das, ist das Geile ist ja. Ich, ich sehe viele Leute, die versuchen, ihn zu blocken, wenn man mal auf YouTube guckt oder sowas. Aber du kannst diesen Boss nicht blocken. Wenn du anfängst, ihn zu blocken, macht er seinen schlimmsten Angriff, wenn du deine Stamina weg hast, komplett. Das heißt, das Ziel ist eigentlich bei dir immer nur, rollen, rollen, beten, dass er dich beim zweiten Mal rollen nicht trifft und dann, wenn du seinen ersten zwei Angriffen ausgewichen bist, hoffen, dass er nicht die, den dritten rausholt, weil dann spießt er dich einfach nur noch auf und lässt dich von dem Blitz treffen, dann bist du sein Blitzableiter. Und das ist einfach so geil, wenn du einfach nicht erwartest, dass er seinen seinen dritten Angriff macht und der sich erwischt und der dich einfach killt, dadurch, dass er dich von dem Blitz einfach killen lässt. So richtig badass, er hat dich einfach nur auf seiner Lanze. Tut so, als ob du nichts wiegen würdest und wirft dich dann einfach weg wie so ein, keine Ahnung, wie ein gebrauchtes Taschentuch und denkt, und man denkt sich einfach nur, Alter, was soll das? Wieso? Was hast du falsch gemacht? Dein Drache, den habe ich so gekillt. Oder ich weiß nicht, ob wir dich da spoilern können, also beim Kampf generell, ob du da was wissen möchtest. Also, also ihr,
0: ihr würdet ja nicht nur mich spoilern, sondern auch natürlich die tausenden von Zuhörern, genau, die deswegen. wir wöchentlich auf unserem Kanal haben. Deswegen ähm, würde ich
2: das persönlich auch dabei Ich glaube
0: auch. Glaub auch. Ja
3: okay, dann, dann, dann lassen wir es mal dabei. Dann können wir da mal wann anders drüber reden, wenn du den Boss am Machen bist oder so.
0: Ja, okay. wahrscheinlich werde ich dann äh, den einen oder anderen von euch dann rufen müssen, weil äh, ich dann wahrscheinlich kauernd auf den Boden, äh, Tränen, meine Schminke im Gesicht, äh, Tränen zerlaufend ähm, und ich komme gar nicht mehr klar und so. Vielleicht.
3: Naja, am besten meine Freundin, weil ich, ich lose bei dem Boss total ab.
0: Ja, müssen wir mal gucken.
1: Aber wo ich am meisten Probleme gehabt habe beim Nameless King war eigentlich der Drache. Wo ich das erste Mal reingekommen bin, bin ich halt zwischen die Füße vom Drachen und habe draufgehauen, aber das hat kaum Schaden genommen. Äh, hat, hat kaum Schaden genommen. Ging denn das euch auch so oder nur mir?
2: Ich habe dem Drachen eigentlich instinktiv auf den Kopf geschlagen. Dann ist alles easy.
1: Okay, ich, ich hau jeden Drachen eigentlich instinktiv mal zuerst irgendwo zwischen die Beinen hin. Also jetzt nicht direkt zwischen die Beine, aber halt auf einen von den zwei Beinen. Und das hat mich schon mal kurz, also hat schon mal einen Tod von mir verursacht, auf jeden Fall. Ich, ja, hab, mehr. ich
3: hab ihm auch auf den Kopf gehauen, erstmal.
2: Er ja, hat zum Beispiel die Kamera Kopfschmerzen bereitet. Das rein, Drache fliegt um dich rundherum und plötzlich geht das Autolock weg. Der Drache ist irgendwo über dir, du. du weißt nicht genau, mhm. wo er ist, sondern bist du plötzlich tot.
1: Und dann kam ja. der Blitz. Ja, und dann kam der Blitz und dann war alles vorbei. Genau. Hm. Aber ich muss auch sagen, also wo er zuerst hineingeflogen gekommen ist, habe ich eigentlich zuerst an Gwyn denken müssen. Irgendwie gleich von Anfang an. Ja. So aber... Allein durch den Blitz, da ist eigentlich, ja kann man, soll man das auch spoilern, wer eigentlich der Nameless King ist oder nicht, äh, ist oder nicht, oder ja, nein.
2: Lieber nicht, äh, weil ich gerade selber nicht weiß, worüber du redest.
1: Hast du die Lore von Nameless King kennst du oder nicht? Noch nicht so genau, nein. Ah, okay. Na ja, dann lieber nicht. Ne dann lieber nicht.
2: Okay, gut.
0: Ähm, gibt's sonst noch irgendwelche Bosse oder auch irgendwie andere Gegner, die also normale Gegner, die euch so im Spielverlauf über den Weg laufen, die ihr richtig scheiße fandet oder an denen ihr euch ziemlich die Zähne aus äh, ausgebissen habt?
2: Direkt im zweiten Gebiet gibt es so fülligere ältere Damen mit Hut und Kleidung oh, die, die dicken Omas die Hexen die sind besonders lieb wollen dich immer knuddeln und während ja. sie dich knuddeln zünden sie sich an und dich damit auch ja. ansonsten beschießen sie dich mit irgendwelchen Hexereien oh habe ich geflucht am Anfang die fand ich wirklich sehr schlimm zum Teil besonders wenn zwölf einmal dastehen ja
0: also die hat mich auch das ein oder andere Mal gepackt und dann war einfach nur ein bitterliches nein, nein, nein und äh, dann war es trotzdem vorbei, kann man nichts machen, aber die fand ich auch richtig scheiße. Ähm, welch, also ich, welche ich auch richtig ätzend fand, aber die fand ich halt irgendwie auch so, also nicht ja, ätzend schon, aber also geil eklig waren halt diese, die halt so mit einem Messer so stehen und dann ein bisschen auch so zurückgehen, eigentlich dich kaum, wo du denkst, sie haben Angst vor dir dann kommst du näher oder greifst die an und dann fangen die an zu mut, wo dann die ähm, äh, äh, Flügel halt aus dem Rücken schießen und dann, ah, ah, ja. ey, wenn, wenn die ah. versuchen zu fliegen, wild umherzappelnd, äh, so gar nichts geschissen kriegen und einfach nur ja irgendwie kreischen, schreien und dann, ja, wenn die dich dann auf jeden Fall treffen, kriegst du auf jeden Fall erstmal ordentlich Schaden. Aber äh, ja, die fand ich auch richtig kacke und ich habe es einfach geliebt, die Typen fertig zu machen.
2: Definitiv. Supergegner, das hat mir auch vom Design super gefallen. War auch ein bisschen Blattborn-artig gewesen, weil die halt so ein bisschen ja, genau, also ja, genau, genau. nicht Wie so, so genmanipulierte Wesen wirkten, weil die irgendwie so also gefühlt noch nicht so richtig fertig waren. Ja.
0: Und dann fand ich zum Teil auch die, äh, die Ritter halt, wobei ich echt überhaupt nicht gerade weiß, wie die genau heißen, aber die haben halt einfach so ein Riesenschild, die sich auch, du kannst eigentlich im Grunde nicht irgendwie den klassischen Trick so von wegen, ja, ich laufe einfach so lange um dich drumherum, bis du eine Attacke machst und äh, dann äh, backstabbe ich dich quasi. Das hat bei denen zumindest nicht bei mir funktioniert. Ähm, weil die sich ständig mitgedreht haben und dann haben die immer mit dem Schild so nach vorne geschlagen, sodass ich erstmal kurz gestunt war und die auch draufhauen konnten. Aber äh, mir fällt auch gar nicht der Name ein, wie die heißen. Aber die fand ich auch ziemlich, weil die halt einfach so ein bisschen so die die, die Norm halt einfach äh, so gebrochen haben, so dieses
2: klassische Dark Souls eben, was ich gerade meinte, von wegen so meinst rumlaufen du, und so. Meinst du die, die Lothric Knights oder Silver Knights, Dark Knights?
3: Ich, ich glaube, das er meint die, ähm, die die Kleriker Knights da, die Ritter wo da,
0: Ja, wo man da zum ersten Mal äh, so einen trifft, wo man so runterläuft, der, der schlägt so auf dich drauf, wo du ja, so ja, drumherum ja, ja. laufen alles klar.
1: Die ja, auch die meine ich das... machen. Die, die mit dem Streitkolben auch, oder? Äh, ja. Nee, das sind oder die, die haben, so, haben so einen
2: Templar-Topfilm, so Templar haben die auf.
1: Ja, das sind die, die dann ihren Streitkolben so immer verzaubern ganz kurz und wo dann so eine Lichtbalile am Boden bleibt, es die Anno treffen können, das nicht die? Ach genau, ja doch, haben die ja, auch stimmt, oder? Ja, genau, die ja. waren richtig schlimm, ja.
0: Und ähm, welche ich auch noch richtig heavy fand, wobei ich da manchmal auch einfach irgendwie zu äh, defensiv irgendwie bin, was mich dann selber ankotzt, äh, sind, wenn man das erste Mal in äh, Eve, wie heißt er noch, diese diese, diese Eritül. Eisareal? Eritül, genau, wenn man da ist und dann, nachdem man diesen Wolfshund hat, kommen ja diese neue Art von Rittern eben, äh, die so ein bisschen geschmeidiger tänzelnd halt so mit ihr kämpfen. Und, ey, also alleine gehen die halt wohl, aber wenn du da irgendwie Pech hast und da rennt zwei auf dich zu, ey, dann, ey, da hätte ich euch echt in den Pad beißen können. Du
2: merkst, die, ich ja, die tänzeln um dich rundherum. Merkst du was? Ja, ja, ich weiß wohl, ich weiß wohl.
1: Da ähm, finde ich auch also Feuermagier in, in dem Irritil-Level auch ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn sie mit dieser Horde an Untoten mit den verzauberten Schwertern kommen, können die schon gefährlich werden.
2: Oh ja, aber davon gibt es im ganzen Spiel, glaube ich, nur drei Stück oder so.
1: Zum ja zum Glück mhm.
2: und die, die fand ich auch sehr
1: hart und die, die Madenritter die was vorher im Eingang zu den äh, wo dann die Riesen sein das sind ja die, die komischen Madenritter das sind die, was die, wenn die die treffen dann bist du dann hast die Maden auf deinen Kopf und auf deinen ganzen Körper oder wie heißen denn der? die Madenritter ja, die Madenviecher? Also die ja die Madenviecher, die was ganz schnell dann auf die einhacken
0: Achso, so, die man einfach so ganz easy mit dem Achtung, Spoiler hm. äh, Feuer einfach. Ah ja, genau, die, genau ja, genau. Die mit die. der Fackel, wo
3: du die Vergiftung mhm. oder ja. so mit der Fackel.
1: Ja, und da bin ich ja schon spät drauf gekommen, dass es, die war Feuer ja. ziemlich anfällig sein.
0: Ja, nee, das also ich wusste das tatsächlich, weil ich das echt unfreiwillig irgendwie mitbekommen habe und äh, ja, wäre natürlich geil gewesen, hätte ich selber rausgefunden, aber so wusste ich es halt. Das hat mir den, den Part des Spiels halt ziemlich leichter gemacht, weil es echt dann mega easy war.
2: Mhm. Ähm, ja. Du hast gerade eben schon den Irritül auf der Brücke den großen Wolf angesprochen mit dem kopf Die Krokodoks. Krokodoks. Alter. Alter Sau die haben richtig richtig Ich habe
3: extra nochmal nachgeguckt, die sind original aus Bloodborne aus den Dungeons. Echt? Echt? Okay, ja, da, er, ich weiß nicht, wer von euch die Dungeons so komplett gespielt hat. Ja, ich
0: Kom ja, ich nicht komplett, aber ist egal, erzähl. Ja. Da Dann gibt's,
3: da gibt's so einen Boss, das ist ein Hund. Und ich habe das so, Video mal war, auf ja. YouTube angeguckt, das ist aus, aus Bloodborne. Das sind genau diese Hunde, das sind diese Krokodocks. Sechs Stimmt. Und diese verdammt missgeburtige, äh, wie die sich bewegen. Und einer davon, den machst du ja noch. Einer ist okay, komm, ein, da heult man rum zweimal und dann geht's. Aber an Sehbar. einer Stelle, wo eine Wand ist, mhm. sind da zwei von den ja, Mistviechern. Genau, ja, da
0: habe ich mich und, noch nicht runtergetraut. Und ich habe die nie besiegt. Im
3: normalen Durchspielen, also im normalen Spiel, habe ich mir gedacht: Ja komm, machst du die jetzt? Ging auch beim ersten Mal. Und im NG Plus, im NG Plus haben die mich so platt gemacht. Ich habe glaube ich 56 Versuche oder so gebraucht für die beiden Köter.
1: Krass. Ich habe mich mhm. noch nicht getraut. Nee, ich bin dann nur in PC hin und das war's dann.
3: Und das, das ja, kann
1: ich absolut verstehen.
3: Und die geben auch noch einen richtig guten Ring. Die geben den Ring of Favor und der erhöht ähm, Trak, ja, die Belastung, wie, also wie viel Gesundheit man hat und wie viel Ausdauer man hat. Und der Ring ist echt gut am Anfang. Und das wusste ich halt nicht beim ersten Mal. Dann habe ich den platt gemacht und so, habe mich super gefreut. Dann kriegst du auch einen Bonfire unten. Alles okay. Aber diese beiden Köter platt zu machen, das ist echt ziemlich hart. Und ähm, wenn du eine Waffe hast, die recht groß ist und recht viel Schaden machst und den immer auf den Kopf haust, kannst du den sogar. Die haben doch mal Mund unten drunter, dann kannst du einen richtigen Eingeweidegriff machen, wie aus Bloodborne bei denen.
0: Yep. Ah, okay, abfahren, krass, ey. Aber wie gesagt, ich habe mich echt überhaupt. Ich bin da äh, dann zu der besagten Stelle gekommen, wo man da so eine unsichtbare Wand eben durchschlagen muss, dann bin ich die weiter runter. Und hab einen gesehen und dachte so, hey, warte mal, hinter der Ecke, da da, 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 da atmet doch auch noch was. Und hab nur gelugt quasi. Und hab gedacht, so, alter, auf gar keinen Fall mache ich das jetzt. Und bin schnurstracks die Leiter wieder hochgekraxelt. Ja, ich ich weiß,
3: wie du das gestreamt hast. Das war lustig, ich hab echt gelacht.
0: Ja, ja,
2: ja. Im NG Plus leben sie bei mir jetzt leider auch noch da. Muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich die am besten töte.
0: Ja, da, ich... Ja, ich muss das leider auch noch machen. Ich kann ja einfach auch so nicht dran vorbeigehen, aber ja, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Ähm, ja, von mir aus, oder habt ihr gerade irgendwie so einen Einfall oder irgendwie noch einen Gedanken an einen Gegner, der euch Nerven gekostet hat? Mir
1: fällt noch ein Boss ein, der mir echt, der ist mir richtig auf die Nerven ge gegangen. Das war der, ähm, wie heißt denn der, ähm, das große Skelett im, wenn man den Kelch Anklickt. Hi,
2: Lord
1: Ja, genau. Und, und ich habe den Ewigkeiten nicht gecheckt, was ich da tun muss. Und vor allem dieser Giftnebel, was auch immer, tötet dich eigentlich sofort.
2: Ja, der war echt nervig. Da bin ich auch zwei, drei Mal lang gestorben. Ja. Aber ich hatte das Glück gehabt, ich war mit ein paar Freunden in einer Party gewesen und habe gesagt: Oh, jetzt hier, Hi, Lord hier. Mal gucken, was ich machen muss. Und die haben mir halt schon so den Tipp gegeben: achte mal auf sein mm. Bling-Bling. Und dann dachte ich so: Okay. Hau ich halt ja, mal dann, auf die Arme.
1: Und dann auf die Armbänder und dann war es das eigentlich.
2: Ja, no, geht das mm. eigentlich gut. Aber ja, sein, sein Gift da, was er macht. Oder sein Fluch, was auch immer das ja, ist. Da,
1: was auch immer. Da was bin ich, ich auch
2: eins da mal reingelaufen, leider.
1: Und vor allem, man will da dieses Item haben, was er da, was vor einem liegt, dann.
2: Das auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: <lacht> Ja, das war auch ein geiler äh,
0: Spooky so mäßig und so. Ein bisschen äh, erschrocken habe ich mich, aber das ist ja auch nichts
2: Schwieriges. Ja, am Anfang aber, dachte ja. ich halt auch so: okay, ich muss dass erstmal diesem Pfad jetzt folgen, diesem dunklen und oh, cool Item und dann so: ja. what the fuck? <lacht> <lacht> Wo kommt diese
0: Fresse die her?
3: <lacht> Hat einer von euch das Item bekommen?
2: Ja. Ja. Äh,
0: weiß ich nicht mehr. <lacht>
3: Weil ich, ich habe von ein paar Leuten auch gehört, die haben das Item nicht bekommen. Die, okay. die sind da einfach zurückgewichen. Das ist nämlich ein Foliant, den brauchst du sogar, wenn du mhm. das Spiel irgendwann mal platinieren möchtest.
2: Ja, ich hab den. Ich, ich auch.
0: Ja, wie ich mich kenne, habe ich nicht, weil ich wahrscheinlich zurückgewichen bin. Scheiße.
3: Scheiße. Holt man sich dann im NG Plus, das ist ja einer der Bosse, ja. die nicht viel schwerer werden. Nee,
1: der ja, war schon ja. easy dann, wenn man, wenn man weiß, wie er geht, ist eigentlich... Das wäre einfach. so
2: gut gewesen, hätte der für jede NG-Stufe in Armreif mehr bekommen und dann irgendwie NG plus 20 sind die kompletten Arme voll mit Armreifen
0: <lacht> ja. und, äh, und noch Goldzähne und so. <lacht> ja,
2: das auch. Wäre witzig, muss man mal muss man sagen.
0: Ja, das wäre witzig. Ähm...
2: Ja, ich hau einfach
0: mal den nächsten Punkt raus. Wir verlieren uns, glaube ich, sonst ein bisschen da. Ähm, wir können gerne von mir aus wieder zurück zu diesem leichter als andere Souls-Titel äh, kommen, weil äh, es ist ein bisschen paradox, was ich gesagt habe, so weil... Auf der einen Seite war es für mich eigentlich relativ easy, so das Spiel, weil äh, ich ja relativ viel oder ziemlich viel Zeit davor mit Bloodborne verbracht habe. Äh, natürlich die Mechanik an sich mir nicht fremd ist, aber ich hatte halt am Anfang echt so mega krasse Schwierigkeiten, erstmal vom Bloodborne halt wieder runterzukommen, weil ich echt so viel, ähm, ja, die Rolle quasi gemacht hat. Die ganze Zeit so links, rechts, links, rechts, links. Und irgendwann, wo ich dachte so, Alter, heb doch einfach mal ein scheiß Schild. Aber das hat echt, obwohl ich es rein theoretisch wusste und auch natürlich gesehen habe, weil der Charakter Nummer 1 trägt, also habe ich echt lange dafür gebraucht, dann wirklich auch einzusetzen. So, das wollte ich eigentlich noch gesagt haben. Man kann ja dazu sagen, man kann ja Dark Souls auch ohne Schild spielen, das ist jetzt nicht so dass es unmöglich ist. Nein, nein, klar, kann, kann man. Aber ähm, es ist halt einfach... Äh, ja, also mir ist der Umstieg bzw. dann der Einstieg halt auch irgendwie aufgrund dessen einfach halt schwer gefallen. Weil ich auch, irgendwie ist es so, ich war am Anfang zu zu aggressiv und habe die immer voll auf Fresse gekriegt. Und mittlerweile bin ich manchmal einfach irgendwie zu defensiv. Ich habe da irgendwie noch nicht so das Gleichgewicht gefunden, so wie ich jetzt dann angreife oder auch gerade mal, ähm, ja, zurückstecke. Weil ich halt echt äh, manchmal auch so Schwierigkeiten habe, mir fehlt mal so dieses... Ähm, dieses Regain, war das noch Regain-Feature, ne, aus Bloodborne? Genau, genau. Das, wenn du quasi Treffer einsteckst, aber dann innerhalb von einer Sekunde oder so den Gegner wieder selber triffst, dann kannst du dir das wieder zurückholen. Und das hatte ich auch gerade so echt am Anfang irgendwie immer noch so im Hinterkopf und habe auch so gespielt und mich dann immer gewundert, so, ja, fuck der Tod, ich Idiot.
3: Dafür gibt es Ringe, dann kriegst du so eine Art Regain-Feature wieder. Ja. Und ähm, was man dazu sagen kann, ähm, vielleicht mal den Tutorial-Boss mal ein bisschen da reinziehen. Ich habe jetzt ein paar Leuten zugehört, die wirklich noch nie Souls gespielt haben, die den Tutorial-Boss gemacht haben. Und ich finde schon, der sortiert ganz gut aus. Also du musst bei ihm ausweichen lernen, weil mit, mit Blocken kommst du da echt manchmal nicht weit, weil der dir so die Stamina runterschlägt mit seinen Angriffen. Und beim zweiten, wenn der sich quasi mutiert der, dann kommst du auch nicht mehr viel weit mit blocken, weil der einfach so nee, groß ist. Und so, das heißt, du musst wirklich anfangen, Souls zu spielen. Das heißt, du musst wissen, wann du rollst. Also, du musst wirklich damit arbeiten, okay, du kannst durch Angriffe durchrollen und sowas. Oder wenn er springt, dass, dass du dich dann wegrollst und nicht versuchst, das zu blocken, weil es von oben kommt. Und ich habe da echt ein paar Leuten zugehört, wo, wo man dann sagen muss, der eine hat es relativ schnell gecheckt, der andere hat da zwei Abende für gebraucht.
2: Ja, ganz ich, so. So, man aber, kann sich ja. alternativ auch einfach mein Tutorial dazu anschauen, welches ich mal im Forum gepostet habe. Wie ich den also, how to, würde 20 Sekunden. Aber ist ja auch, kann man, kann man aber auch gut mit Blocken schaffen und nicht einfach nur drauf einschlagen, wie ich es gemacht habe. Nee, ist ein guter Boss, ähm, kann da great nur zustimmen. <lacht> ähm, Wohl. da lernst du einiges, was, einiges bei. Den einfach mal ein bisschen zu studieren, im NG Plus mal gucken, mal sich wirklich mal drauf einlassen was macht ihr für Angriffe und einfach mal sagen, Kaktor, wenn ich jetzt dreimal sterbe, ich probiere jetzt mal aus, durch die Angriffe durchzurollen oder das möglichst lange hinaus zu zögern mit dem wie weiche ich aus, wann greife ich an, wie greife ich an und vielleicht auch mal versuchen, ihn zu parieren, weil kann man bei dem gut üben, finde ich.
0: Ja, kann man auf jeden Fall gerade zu anfangen, wo es halt eh noch nicht so äh, tragisch genau, da ist. ist die, es ist ja eh egal, genau. Ja, Da
1: kann man es eigentlich wo machen,
0: das stimmt.
2: Stille. Ja,
1: eigentlich, ich finde der beste Tutorial-Boss eigentlich aus allen Souls rein bisher. Also der anfangs -Boss.
2: Ja, finde ich, finde ich auch, weil der einfach, der, der hat ein, eine schöne Abwechslung. Der kann sehr schnell, sehr aggressiv sein, aber er kann auch relativ langsam vorgehen. Er hat noch einen kleinen Kniff dann zur Mitte dabei. Dann will ich jetzt auch nicht zu viel verraten für jemanden, der das Spiel vielleicht noch nicht gespielt hat. Ähm, bei dem Kniff selbst muss man auch erstmal wieder neu überlegen. Da ist wirklich... Da ist viel Souls-Feeling schon drin. Da das, sie verpacken in diesem einen Boss schon wirklich sehr, sehr viele Mechaniken, die das Spiel einfach ausmacht. Und deswegen ist das einfach ein wirklich guter, schöner, toller Boss.
1: Ja, eben eigentlich ziemlich cool. Und vor allem der Anfang, den finde ich cool, wenn man da ist, Schwert auserzieht und dann auf einmal merkt man da, oha, jetzt geht's los.
2: Definitiv, das ist ziemlich ich cool. Das ist so
1: geil.
0: Ich, ich fand auch das Ganze... Ähm, Areal halt auch generell ziemlich cool, diese Einführung da war sehr episch und ähm, dann natürlich, äh, wenn man den Boss dann besiegt und man dann sich aufmacht äh, zum Feuerschrein, äh, Feuerbandschrein so und ähm, generell war das echt ziemlich coole Einführung in das Spiel, hat mir auch gefallen.
1: Nur Lushkavik gefunden beim Feuerbandschrein da in der Nähe, den Chigatana Gegner, der war dann irgendwie härter als der Boss selber. Definitiv. Ich habe mir
2: damals, damals auch gesagt, bevor ich in den Feuerwehrschreien reingehe und das, F und das Bonfire entzünde, töte ich diesen Gegner. Hat er ja, fünf, sechs Hobby Versuche ja. gebraucht, äh, hat es gedauert. War mir aber egal. Der, das Gefühl, am Ende gegen diesen nackten Mann gewonnen zu haben. Ja. War einfach super. Du hast ihn runtergeschubst.
1: great. Na, ja. das macht man aber nicht.
3: Naja. Naja, ich, ich muss schon sagen, vielleicht um das mal anzuteasen, die Judex hat auch einen super tollen Zwillingsbruder.
1: Oh ja, und der, der hat einen super tollen Meister, meinst den du? Den
3: Oder so.
2: Genau, also ja. der Boss kommt quasi so ähnlich nochmal später im Spiel, kurz vom Ende. Ah, oh, deswegen weiß ich gar nicht, wovon ihr redet. Gut, genau, das dachte, ist mein mein Lieben, schon verpasst. Das ist Meister Undür. Champion Gundyr, glaube ich, heißt es auf Englisch. Der ist so ähnlich. Nicht ganz identisch zum, zu Udex. Auch nackt? Nee, wieso? Udex hat ja eine Rüstung angehabt. Das ist ja der erste Tutorial-Boss. Ja, das war der ja ja. Tutorial-Boss.
3: Und, und der äh, nackte, so, da, da, kann man so sagen, da kann man sich vielleicht mal mein Video angucken, wie man den richtig macht.
2: Ja, kann man machen. Da wird viel repostet auf jeden Fall. Ähm, was krass anzusehen ist. Der nackte Mann ist aber auf jeden Fall ein zäher Brocken, bei dem es mhm. halt auch, der Tutorial-Boss sortiert schon mal so am Anfang schon mal aus, so wer es für Souls geschaffen und wer nicht, und dann kommt der nackte Mann und der sortiert dann aus, wer kann das Spiel auch durchspielen und wer nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Wir, oder ich habe das ja gerade kurz angerissen wegen der Welt bzw. den einzelnen Arealen. Da habe ich hier Welt, Areale, Fragezeichen stehen. Ähm, was hat euch am besten so gefallen von den einzelnen Arealen, die dann zusammengebunden wurden, quasi? Gab es irgendwas, was ihr gar nicht mochtet vom Design her? Oder war das alles ganz gut gepasst? Ähm. Itachi.
1: Oder Morph, wer hm. möchte anfangen? Oder Great. so Lügler, also. Na klar, schieß los. Mir hat am besten einfach, also Spoiler, Anno London am besten gefallen. Einfach aus den, ein bisschen aus also Nostalgie und alles. Und das war einfach cool zu sehen, wie es doch ein bisschen verändert war, einfach. Das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und was mir gar nicht gefallen hat, war eigentlich wenn man, die, die Untotensiedlung, die hat mir absolut gar nicht gefallen, weil es, was das hat unrund gewirkt, finde ich. Also Untotensiedlung fand ich super, hat mir gut gefallen. Was
2: ich am besten fand, okay. ist ähm, Irritül, also das, du kommst da das, das erste Mal aus dieser so Höhle raus und dann kannst du schon 10.000 Milliarden Kilometer in die Ferne gucken, hast du das Gefühl. Du hast das Gefühl, du siehst alles. Und dann hast du diese Stadt, dieses, dieses Winter-Setting. Das sieht so klasse aus. Da habe ich wirklich fünf Minuten gestanden und die ganze Zeit Screenshot, 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 Screenshot. Das hat so klasse ausgesehen. hat mich direkt geflasht und finde ich bis jetzt immer noch wirklich das hübscheste Areal überhaupt. Der Wahnsinn. Der schiere Wahnsinn.
1: Das ist auch schön, weil ich habe es vor mir und auch der... Regen, der, dieser Schleierwurm oder der Schutzwall davor, der ist auch schön anzusehen. Definitiv.
0: Ja, also die untoten fand ich auch ziemlich cool, weil das hat mich nochmal so ein bisschen an Bloodborne erinnert. Oh, äh, vielleicht ja. hat es dir deshalb nicht so gut gefallen, Itachi. Kann weil, auf jeden Fall sein, die, ja. Ja, ähm, nee, ich fand das ziemlich cool, weil das wirkte halt so dreckig kaputt. Put verflucht und verseucht einfach. Das fand das ich echt ziemlich cool. Ähm, ja, ich hab's halt noch nicht. Da bin ich wahrscheinlich. Ich bin der einzige, glaube ich, in der Runde. Aufgrund von äh, Zeitmangel und so. Deswegen kann ich nicht zu jedem Areal was sagen. Aber mir hat, sich äh, ähm, halt, hat mir nicht alles gefallen. Ich mag halt generell nicht so gerne Gift überhaupt in Videospielen. Das finde ich immer voll stressig. Genau. Und da bin ich einfach immer nur so, auch viel zu viel mit mir wahrscheinlich am Hadern, weil ich immer nur so gucke, oh Gott, oh Gott, ich will nicht sterben, weil ich jetzt hier vergiftet bin oder bloß nicht mit dem kleinen C irgendwie äh, zu lange da rein. Ach, ja, weiß nicht. Sowas gefällt mir halt nicht so gut, aber es, es gehört halt dazu und äh, muss ich durch. Ähm, vom Design hat also fand ich auch das cool mit den ähm, drei Türmen, die man da dann suchen muss und so. Ähm, ja, aber daran mag ich Gift halt nicht so gerne. Und sonst fand ich bis jetzt eigentlich ziemlich also alles super, weil das sehr harmonisch miteinander überging. Und ähm, ja, wie gesagt, so ähnlich wie in Bloodborne, halt die Areale ganz gut aufeinander abgestimmt waren. Ich, ich hatte nie das Gefühl, so das passt halt nicht oder das ist jetzt irgendwie komisch oder das ist too much, wirkt unglaubwürdig oder sonst irgendwas. Also ich fand bis
2: jetzt eigentlich alles ziemlich cool. Ich sehe ich vollkommen genauso. Gift finde ich auch Kacke, aber auch das Gebiet Faron Keep. Rundum es sah ziemlich cool aus. und Wie du schon sagtest, das, das fügt sich einfach alles wieder so schön zusammen. Das war zum Beispiel in Dark Souls 2 nicht so gewesen. Du musst dir halt vorstellen, da bist du in einer großen Mühle auf einem Berg. Mhm. Über dieser Mühle ist ein malerischer, malerischer grüner Himmel mit Wolken und an der Spitze der Mühle, wenn du ankommst, geht ein Fahrstuhl nach oben in das nächste Gebiet und du denkst dir nur so, hä? Geht denn das jetzt?
0: Okay, okay, ja, das klingt sehr seltsam.
2: Deswegen, das hat, hat Dark Souls 3 wieder absolut richtig gemacht und daher halt da ja Daumen hoch.
1: Ich glaube auch, da wollten sie nicht mehr irgendwie Kritik kriegen und haben deswegen auch ziemlich darauf geachtet, dass alle Gebiete irgendwie abgestimmt sind aufeinander. Absolut. Ja.
0: Great, hast du noch irgendwie ein Favorite oder irgendwas, was dir nicht gefallen hat? Also
3: mein mein Alltime favorite ist ja Arc Dragon Peak. Ist einfach ein totaler Stilbruch zu allen anderen Leveln. Es ist nicht graue Pampe oder Sumpf oder Gewalt oder so, sondern es ist halt dieser Berg, der, ich finde sogar recht farbenfroh ist. Schön blauer Himmel mit allem drum und dran. Und du kommst da rein, denkst eigentlich, du bist in einer Wüstenstadt. So es sieht alles so aus, wie, wie ein bisschen orientalisch und dann auch die Gegner sehen eher orientalisch aus und wenn du dann innen drin bist, das das komplette wie, wie dann kommt man in einen Raum rein, der ist auch so designt und ich finde das einfach super genial ich weiß noch, auch nicht, es ist so das Gebiet, was mir am meisten Spaß gemacht hat auch wo auch die Gegner halt am asozialsten waren, muss man auch einfach mal dazu sagen aber es ist
2: bei mir das Gebiet das Wetter am geilsten finde weil, wie gesagt, das blauer Himmel alles schön hell irgendwie es wirkt schon fast freundlich, bis die ersten Gegner kommen aber da hat mir auch, das hat mir auch sehr gut gefallen, definitiv.
3: Naja, und sonst halt Iritschwil, einfach nur Hammer. Ich weiß, wie ich das erste Mal davor stand, habe gedacht, geil, das ist es. Aber ich muss sagen, Arc Dragon Peak hat mir da doch noch ein bisschen besser gefallen.
0: Ja, aber du hast jetzt auch so eher nicht irgendwie was, was dir so gar nicht gefallen hat, oder wo du nicht so gerne durchgelaufen bist, oder das muss ich jetzt machen, Na, leise, scheiße, langweilig, irgendwie so.
3: Nö, finde alles super. Okay. Kann man alles machen.
2: Ich hätte noch was, was mir nicht so gut gefallen hat. Das große Archiv. Oder große Bibliothek. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Grand Archive auf Englisch. Es hat sich ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Weil Das ist ein elends großes Gebiet. Es gibt irgendwie ein Bonfire am Anfang und dann am Ende nochmal eins. Und zwischendrin nur Shortcuts. Die Shortcuts machen dir das Leben echt leicht. Aber die musst du A erstmal finden und B musst du da hinkommen. So. super anstrengendes Gebiet. Hat mir ein bisschen also das war so ein bisschen so boah, ist es jetzt endlich vorbei. Sieht klasse aus, toll designt, aber war halt irgendwie ich weiß nicht,
1: zäh. Itachi, du noch was? Oder... Ich denke gerade nach, aber eigentlich, also, The Great archi Archives, die haben mir eigentlich gut gefallen, da es irgendwie so verwinkelt war, aber sobald man die Shotcuts aktiviert hat, war es total simpel durchzugehen und das hat mir irgendwie schon gefallen. Richtig, das war also das, wohl irgendwie schon, das hat was gehabt, so, irgendwie hat es mich auch an Demon äh, Dark Souls 1 erinnert, an, ja, die Dukes Archives, irgendwo, und das war schon cool, wohl. Well.
0: Jo, ähm, von, also ich weiß gar nicht, wie man jetzt am besten weitermacht, aber, gibt äh, gibt's denn so generell irgendwie noch was, wo ihr meint, da muss man noch, oder würdet ihr mal gern drüber sprechen, weil ihr bisher noch nicht mit irgendjemandem darüber schüttelt, weil, aber das wage ich zu bezweifeln, weil das Forum oder auch privat habt ihr wahrscheinlich schon einige an Worte über das Spiel verloren, also sonst würde ich jetzt irgendwie so sagen, Spielzeit, wo seid ihr, NG+, welchen Charakter, Waffe, Rüstung und so weiter und so fort. Gibt's noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt?
2: Der Netzcode muss besser werden.
0: Yo, gut. Oh, Ey, ja, gut, ja, da hätte ich gar nicht mehr drüber gesprochen. Ey, das ist wirklich, ja, ich, ich
2: konnte gerade schon, ja, erzähl du erstmal, bevor ich jetzt hier lospresche. Aber das wahrscheinlich, das fängt ja schon mal dabei an, dass PVP Kämpfe aktuell fast unmöglich sind, weil es nur noch am Lecken ist. Ich hatte letztens eine Szene gehabt, da hat ich habe auf den gegen also gegen gegen den Wetter gekämpft, habe auf ihn eingeschlagen, nichts passiert. Plötzlich gehe ich aus dem Nichts heraus und er hat sich nicht mal bewegt, in einen, in einen, in einen Stun-Move über, dass ich halt quasi geparried wurde und der macht einfach einen Repost bei mir. Ich dachte nur so, was ist denn jetzt passiert? Und das hast du am laufenden Band. Dann kommt dazu, dass, wenn du jemandem helfen möchtest, einen Bekannten, Kumpel, Kollegen, was auch immer, und dein Levelunterschied, selbst mit Passwort, ein Ticken zu hoch ist, dann darfst du erstmal 20 Minuten lang warten, bis das Rufsymbol bei dem Gegenüber auftaucht. Das ist super ätzend. Du einfach mal schnell helfen möchtest
3: wobei man sagen muss dass der netzcode nur bei den invasions so scheiße ist wenn du mit mit den soapstones spielst also mit den hat mit den heißen auf deutsch noch mal ach, die die, steine. die steine genau die specksteine wenn du mit denen spielst ist das der perfekte netzcode auch im pvp aber sobald du in, eine, in einer invasion bist laggen die alle wie Sau. Ich, ich habe keine nicht mal, Ahnung, woran ich bin. Nicht,
2: nicht nur an der Invasion, auch wenn du mit dem roten Zaubstone gegeneinander spielst, auch da merkst du den Lag des Todes. Es ist das wirklich nur mit dem Weißen, ist es nicht so schlimm. Mit, dem, mit den roten, mit den, wenn du. Also wenn du allgemein PvP-Kämpfe machst, ganz furchtbar. Vielleicht ist es auch Absicht von den Spielern, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das dass da alle so arschig sind. PvP-Kampf allgemein teilweise sehr, sehr furchtbar. Manchmal geht es auch sehr gut, möchte ich nicht beschreiben. Also
3: die paar Mal, wo ich einen Fremden gerufen habe, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und halt, als ich die Sachen gefarmt habe für die Mountmakers, hat auch immer perfekt geklappt. Ich, ich glaube wirklich, dass die Invasions teilweise von den Leuten echt verkackt werden, weil ich habe mal welche, da es ist es perfekt, da klappt ohne Probleme. Und dann habe ich einen, da habe ich fast zehn Sekunden Verzögerung. Ich, ich glaube wirklich, dass es einfach, wie schon wie mittlerweile oft bei Shootern und sowas, im Online-Modus einfach nur noch Leg-Switches sind oder so. Und das kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass es bei dem einen gut klappt und bei dem anderen total beschissen, obwohl ich die Regionalbegrenzung drin habe.
0: Okay, das war jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, ob das vielleicht damit. Aber wenn das dann auch nicht ist, dann. Hm.
1: Ich habe beim Beschwören auch totale Probleme gehabt. Also wenn ich irgendwo beim Boss davor stand und Leute herbei beschwören wollte, ging das, glaube ich, zehn Minuten lang nicht.
2: Das hatte ich auch mal gehabt, dass dann immer da steht, ja. to Summon-Fan. Mhm, genau, ist das ist immer relativ gekommen. Oft. Ja, ich höre ja. dich auch ganz oft.
0: Also ich bin auch noch nicht so positiv auf den äh, Multiplayer quasi anzusprechen, weil es echt, also es hat eine kurze Zeit irgendwie echt funktioniert. Da kam das dann auch ähm, instant quasi, wenn jemand ein äh, Zeichen auf dem Boden hinterlassen hat. Aber die letzten Male, da hat das überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Ey. Da hast du Minuten oder du hättest auch Stunden warten können, es wäre nichts passiert. Und also egal, ob bei Leuten, die ich dann kannte oder auch bei total Fremden. Das war echt einfach nervig. Ja, aber ich, weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass das Spiel noch so neu ist oder ob das dann irgendwie scheiß Zeit war, dass irgendwie so viele gezockt haben, weil ich hatte das auch nicht, weil bei und war es nämlich immer so, du konntest es quasi von Montags bis Samstags super spielen, aber am Sonntag zusammen konntest du knicken, da ging gar nicht, da bin ich ständig, also ein Kumpel und ich haben das halt echt viel zusammen online gespielt und der war so, entweder war ich bei ihm oder er bei mir und man ist ständig rausgeflogen. Das war so nervig, das war immer sonntags. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das echt daran liegt, dass das Spiel noch so aktuell ist und einfach so viele miteinander spielen oder dass der Netzcode einfach scheiße ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder Leute einfach quasi auf so eine miese Art und Weise, wie Great Meinte halt bescheißen wollen. Weiß ich nicht.
2: Letzteres hoffe ich natürlich nicht, aber ja, hoffe ich auch nicht. scheint wohl das. Am ehesten zutreffende zu sein. Wobei, klar, Probleme gibt es wirklich, das haben wir ja gerade besprochen. Aber den einen oder anderen Arsch hast du, hast du vermutlich immer das Glätzchen nicht vermeiden. Ja. Also vielleicht
3: kann man das so sehen. In den ersten Tagen, wo die Server an waren, wo ich teilweise fünf, sechs Mal am Tag invaded, da habe ich gegen fast alle Invader gewonnen. Außer immer, es war immer so ein, zwei Stück mal dabei, wo es nicht ging. Du hast die geschlagen, du hast die getroffen, die haben Treffer-Feedback gehabt, du hast das wirklich das, den Treffer gehört und wie das Blut gespritzt und alles. Nur die sind ausgewichen, sind am besten noch hinter dich gerollt und haben dich gebacksteppt, obwohl du schon wieder 10 Meter weiter warst. Und das, das passiert mir jetzt momentan immer öfter, obwohl ich sagen muss, wenn ich zum Beispiel in meinem High-Level-Char reingehe, müsste man doch meinen, dass ich eher gegen die Leute spiele, wo es die mehr spielen und wo es eigentlich auch dann auch besser klappt. Aber ich denke einfach, dass es liegt wirklich daran, dass viele Leute mit den Invasions versuchen, ihren Scheiß zu farben und dann halt denken, hm, ich krieg die jetzt nicht tot, also mache ich die Scheißtour und benutze den Lexwitch den ich mir gekauft habe, für Destiny zum Beispiel.
2: Ja, du musst ja nicht unbedingt nur einen lex benutzen, du kannst doch einfach einen Upload starten zum Beispiel am, am Rechner. Rechte schon.
3: Ja, zum Beispiel. Aber halt sowas. Und da habe ich schon eher das Gefühl, dass es eher so ist, weil ich meistens auch von den Leuten, die dann irgendwie in Anführungszeichen komische oder kindliche Namen habe, platt gemacht werde, die mich so weghauen und halt auch diesen Leck dazu haben.
2: Robin der Zerstörer. XXX Kid.
3: <lacht> ja, zum Beispiel.
2: Ja. Manchmal würde ich mir in sowas wie Dark Souls einen durchgehenden Sprachchat wünschen, also einen richtigen, echten. Wo er dann im Hintergrund hört, Justin Pascal, kommst du jetzt bitte Abend, ah, zu Abendessen? Ja, Mama. <lacht> musst du musst doch nicht so Bitte nicht. Bitte Manch, nicht. Manchmal wäre das sehr witzig. Hast du die ganze Schokolade gegessen? Die ganzen 100 Gramm? <lacht> 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 Egal, lassen wir das. Jetzt sprechen, <lacht> ja. aber, Entschuldigung. Zu blöd, wollte ich nicht.
0: Alles gut. Dann... Machen wir einfach mal weiter und als erstes fängt der Grade an. Äh, Spielzeit. Ähm, wo seid ihr? NG plus 12 wahrscheinlich schon und äh, ja, haut mal raus.
3: Muss ich jetzt wirklich anfangen? Ja. Nein,
0: ist mir egal, kann doch jemand okay, anderes. Okay,
3: komm. Also meine Spielzeit müsste ungefähr bei 130 Stunden liegen. Also 130, <lacht> eine 1, eine 3 und eine 0. Nicht so wie Katze so vorhin verstanden hat eine 3, eine 3 und dann noch eine 0. Also ich habe vor, hab vorhin
0: tatsächlich 330 verstanden und bin vollkommen ausgetickt.
3: D dazu muss ich sagen, mein High-Level-Char, womit ich auch halt farm gegangen bin für die Covenant-Items, hat ein Level von 210, 215 irgendwo dazwischen. Ich habe fast alle Werte am Softcap. Boah. Und ähm, naja, ich habe jetzt einen neuen Char angefangen, mit dem ich jetzt im NG Plus bin. Mit dem anderen war ich im NG Plus 2. Und halt mit dem neuen Char läuft jetzt halt ein bisschen langsamer. Da, da habe ich halt, ich glaube, jetzt im NG Plus 107 oder so bin. habe jetzt die Abyss-Watcher platt gemacht.
0: Och jo. Weil, Und, wann kam oh, Dark Souls nochmal raus? Wann war das nochmal? Das war am 12. April. Am 12. April, ey. Er hatte es sogar schon
2: dann, vier Tage vorher. Ja, okay. ja.
0: Dann, fünfeinhalb Tage durchgespielt quasi. Ununterbrochen, das muss man sich mal... Schon nicht
1: schlecht. Und, schlecht.
3: und man muss dazu sagen, um, vielleicht, ich, ich spiele jetzt mit meinem zweiten Schaden um, Strength Face Build, das heißt, ich gehe halt nicht auf Wunder oder auf Magie generell, sondern ich habe halt eine Waffe, die super gut mit Glaube skaliert. Mit Stärke und Glaube skaliert, das ist die um, wie heißt sie nochmal?
2: Ach, Dragon Slayer Great Axe.
3: Genau, die Dragon Slayer Great Axe. Und die ist halt, glaube ich, die überpowertste Waffe aus dem Spiel. Wobei ich sagen muss, ich finde auch zum Beispiel die Waffe vom Name des King ziemlich geil, weil die sich nicht geil benutzen lässt, aber das ist ja auch erstmal egal. Nur oh, mehr kann ich, glaube ich, dazu nicht sagen.
1: Ja. So, ähm, soll ich weitermachen? Ja, gerne, mach mal. Okay, also ich bin einmal als Stufe 139, habe eine Spielzeit von 90 Stunden. 90 und bin im New Game Plus mal dabei und habe halt auch die Abyss Watcher gekillt. Soweit. Und ja, ich bin eigentlich ich spiele schon und seit Tag Souls an sie mit Großschwertern. Als spiele ich gerade, also ich, also ich habe eigentlich die Sartoria-Set, eigentlich also Schild, Schwert und die Rüstung eben und ja, Hauptsache schön draufhauen und Schaden machen. <lacht> <lacht> Ja, klingt gut, aber ich habe jetzt nicht verstanden. NG Plus, NG Plus, NG Plus, Sampfung
0: dabei. Achso, okay, okay, alles klar. Ja, ähm, ja ich habe es noch nicht durch. <lacht> äh, haben wir jetzt 30 Stunden, glaube ich, erst auf der Uhr? Ähm, bin äh, ich habe ich habe auch kein besonderes Schwert. Jetzt ich habe eine, eine Zeit lang mit dem Claymore gespielt. Dann bin ich. Ähm, Gerade am überlegen, ob ich hier dieses, wie hieß das noch? Schafsrichter oder so? Heißt das, heißt das ein Schwert so? Heißt das ein Schwert so? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ein Schwert heißt so. Ja, ah, okay. Und dann äh, bin ich gerade mit dieser Silberritterrüstung. Die fand ich eigentlich ganz schick, mit den beiden Flügelchen oben auf dem... Auf... Ach die, ja. Ja, die habe ich halt komplett. Ähm, die finde ich ganz schick, damit renne ich gerade durch die Gegend. Aber wie gesagt, ich... Äh, Aufgrund von Zeitmangel leider echt äh, einfach nicht dazu gekommen. Es ist sehr schade, aber es ist auch nicht zu ändern. Ja, ich bin noch äh, im allerersten Run, also von daher wieder New Game plus irgendwas. Morph.
2: Ja, ich bin jetzt bei etwas über 60 Stunden Spielzeit. 62, 63 Stunden, sowas in dem Dreh. Ich bin im NG+. Plus. Ich bin jetzt kurz vorm großen Archiv. Also ich stehe direkt vor dem großen Archiv des bereits das nächste Gebiet, was ich machen würde. Hab da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf und farme deswegen covenant items aktuell. Bin Level <lacht> 145, 150, so in dem Dreh. Hab letztens, keine Ahnung, 5 Millionen Seelen gefarmt. <lacht> da kommt man schon mal gut voran. Als Rüstung habe ich aktuell drei verschiedene Sets, wo ich immer halt, um, zwischendurch hin und her wechsle. Das ist einmal das Wolf Knight-Set, das Set von Artorias. Ähm, das Fahrerarmset, set was es schon in Dark Souls 2 gibt, was also auch das Covers-Set ähm, war, also... Auf dem cover -Art war das Set von Dark Souls 2. Finde ich super schick. Klasse Set. etwas Edles, was Mächtiges. Egal. Gefällt mir einfach. Und das Firelink-Set. Das ist quasi das ähm, Set, was bei Dark Souls 3 auf dem Cover von drauf ist, was man dann nach dem letzten Boss sich kaufen kann.
0: Das sieht äh, Das hätte ich auch gerne.
2: Genau, ja, das kann man, kann man dann einfach kaufen. Da wechsle ich immer durch, wie es mir gerade beliebt. Manchmal kombiniere ich das auch ganz wild. Da sagen alle, geht, wie wir rennen rum. Und ich denke mir, das sieht besser aus. Und als Schwert benutze ich aktuell das Dark Sword von den Dark Races. Da ist das Problem, das spielen aktuell alle. Deswegen werde ich da jetzt auch bald wechseln. Mal gucken, ob was weiß ich noch nicht genau. Das habe ich, hab ich aber das schon, aufgehört, zu spielen. spiele ich, spiel ich aber schon relativ lange. Also keine Ahnung, das habe ich in den ersten paar Spielstunden ich mir das gekrallt, weil auch Great gesagt hat, dass das ziemlich stark sein soll. Und ich habe dann auch im Internet gelesen, dass das dann, wenn man das auf plus 10 schmiedet, und noch einen Blitzstein hinzufügt, dann skaliert das mit S auf Glaube, so also die höchste Skalierungsform. Da habe ich ihn relativ schnell für mich erkannt. Stärke, Facebuild, hast du auf jeden Fall Bock drauf. In Kombination mit dem Schwert extrem stark. Jetzt spielen es alle. Ich will natürlich nicht alle sein. Mainstream hasse ich. Deswegen werde ich wahrscheinlich demnächst eine neue Baffe suchen. Ich weiß noch nicht genau was. Die Fäuste. Fäuste wäre super cool. <lacht> aber... Weiß ich noch nicht. Vielleicht, ich, ich weiß es wirklich noch nicht, da muss ich mal, mal, mal Gedanken machen. Vielleicht skill ich auch nochmal komplett vom Glaube um auf Intelligenz und spiele mit Feuer. Ich lasse mich oh. überraschen, mal gucken.
0: In, Im wahrsten Sinne.
3: Und Fühlt sich gerade irgendwie an, wie das anonyme Dark Souls-Spieler-Treffen.
0: <lacht> <lacht> ja, können gut sein.
2: Mit dem Unterschied, dass du... Schon verloren bist und wir anderen alle noch wir die Chance noch auf Re Rehabilitation ja. haben.
0: Ja, so sieht's aus. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, so wären wir erstmal durch mit den Punkten, die er, ich so äh, eben fix vorhin aufgeschrieben habe. <lacht> Entschuldigung. Äh, man könnte vielleicht äh, noch kurz am Ende sagen, was erhofft ihr euch vielleicht vom DLC oder generell vom Spiel noch? Was hätte man besser machen können? Soll man darüber noch quatschen oder ist das egal? Ich weiß es nicht.
2: Wenn ich jetzt überlegen müsste, müsste ich sehr lange überlegen, aber grundsätzlich bin ich soweit mit dem Spiel tatsächlich wunschlos glücklich. Da ist Außer nicht. NG+. Außer NG+, ist es vielleicht, klar, keine Frage, das ist aber eher eine Sache, die man patchen müsste und nichts was im DLC kommt oder sowas. Okay. Aber ähm,
3: vielleicht über ein DLC ist ganz interessant.
2: Ja, Gibt es da schon gut. erste Infos? Oder nee, nee noch gar eine nicht. Zu. Ähm, aber halt so vom Inhalt her ist einfach alles drin, was ich mir so groben erhofft habe. Dieses Gefühl, du machst eine Tür auf und dann siehst du irgendwie ein episches neues Gebiet ist da. Dicke, fette, coole Bosse, die Designs sind, die richtig gut Designs sind, sind da die ganzen Waffen, die ich möchte, sind da, die ganzen Rüstungssets sind da und es sind sogar noch mehr da, an die ich gar nicht gedacht habe, wo ich jetzt aber denke, geil, dass sie drinne sind, das Set von Smurf, das Set von Ornstein, also ich bin aktuell, wenn ich lange überlege, fällt mir bestimmt irgendwas ein, aber jetzt so spontan bin ich wirklich sehr, sehr glücklich mit dem Spiel, hab keine Erwartungen an den DLC, lass das genauso zu, auf mich zukommen wie das Spiel und erhoffe mir dann Genauso dieses Gefühl zu haben, wie ich, wie ich jetzt habe, dass ich einfach denke, geil, alles richtig gemacht vom Software. Für mich persönlich,
1: ja. Was mich, was mich ziemlich stört ist eigentlich, ich habe jetzt Dark Souls 3 ziemlich schnell durchgespielt und ich weiß eigentlich gar nichts mehr davon, wirklich, zum Großen und Ganzen. Und Das habe ich bisher noch in keinen Souls-Titel gehabt. Das Problem ist zum Beispiel nicht. Also ich kann mir, mich
2: immer noch sehr gut erinnern an meine ersten Schritte okay. im Spiel und wie es so losging.
1: Ich, ich habe halt zuerst bei einem Freund, weil der hat es schon seit Freitag gehabt. Da habe ich 13 Stunden gleich mit ihm gezockt und dann bei mir halt aufgeholt und weitergespielt und habe auch, auch privat ziemlich viel Stress gehabt und habe jetzt aber keine großartigen Erinnerungen. Also, ich müsste jetzt entweder kurz entweder im Internet was nachschauen oder sonst etwas, aber. Ich habe einfach gespielt, das war bisher noch nie so ganz komisch.
0: Ja, klingt, also, aber gut, vielleicht, vielleicht. Habt ihr das? Sich das,
2: Also, ich kann auch noch. So, hab, nee, also, Entschuldigung, nö, das kann ich kann nicht wirklich nichts Negatives zu sagen. Ich habe wirklich jetzt gerade noch mal vor Augen, wie meine ersten Kämpfe in dem Spiel abgelaufen sind, wie die Bosse beim ersten Auftreffen. Wie die gewirkt haben auf mich. Aber ich habe da noch gute Erinnerungen
1: dran. Nee, für, ja. mich ist eigentlich nur... <lacht> für mich ist nur Arno Londo irgendwie im Kopf geblieben und entweder der Nameless King oder der Endkampf, wenn man den Boss zur Hälfte dann äh, die Hälfte äh, einmal, kom oh, Entschuldigung, einmal komplett besiegt hat. Und dann kommt. Okay. Entschuldigung, Spoiler?
0: Nee, alles klar, erzähl einfach.
1: Hau raus. Das, das war ja so, haut man ihn einfach die erste, also die ganze Leiste weg und dann kommt er nochmal, oder? Das war doch so. Den neben des King. Nein, nein, den, äh, den überhaupt Endboss, also wie heißt der? Ach so, ja, ja, ja. Die, äh, die Feuerasche, oder? Lodos, ja, genau. Ja, genau. genau dann genau, genau, hat man ja genau. einmal und dann kommt er nochmal, wieder richtig. Ab, wie die, und da hatte er ja dann das Moveset eigentlich von Gwyn. Und das, ja. das ist bisher noch immer in Erinnerung geblieben. Aber sonst nichts.
2: Was mir zum Beispiel vom letzten Boss passiert ist, ich bin gerade zum Boss gelaufen, voller Stolz. Jetzt letzter Boss, ich fisse dich, Invade tot.
3: <lacht> Was man vielleicht zu den Invasions auch sagen kann. Ich, ich finde es zum Beispiel scheiße, dass Invader den Trennkristall benutzen können. Mir ist das passiert. Da war ich mit meiner Freundin gerade unterwegs. Im Spiel und ähm, wir halt den Invader platt gemacht. Yeah, er ist fast tot. Er ist weggelaufen in die nächste Gegnerhaut rein, hat den Trendkristall benutzt und ist in seine eigene Welt verschwunden. Toll. Ist irgendwie lächerlich. Ich habe mir so gedacht, was soll das denn jetzt? Ich, ich kam da nicht drüber hinweg. Er hat uns invaded, er wollte uns töten und verpisst sich, wenn wir ihn zweimal getroffen haben. Also ich, ich fand irgendwie, das ist nein, so eine nein, Sache. Nein.
2: Er wollte dich töten, hat dann aber gemerkt, oh Scheiße, das sind zwei.
3: Naja, es, es ist halt dämlich, ich finde es unverschämt, dann, dass Invader dann auch noch Trennkristalle benutzen dürfen.
0: Ja, puh, ja, Mai, ja, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung, habe mir noch nicht Gedanken zu gemacht. Ich auch nicht. Auch. Ich hab
3: mich da so geärgert,
0: ich hatte ihn so schnell tot fast. Ich hatte halt auch noch nicht den
3: Fall und gehabt, dann, Und dann hat er sich einfach verpisst.
2: Meist, da meistens meistens läuft es bei mir halt so ab, dass ich tot geleckt werde.
0: Ja, ich hatte das bis jetzt auch immer nur dass, Also wenn ich invaded wurde, dann waren es gleich irgendwie immer zwei. Und das ist unglaublich. Ich lange weggerollt gewesen und dann holen die aus, was Morph schon, schon vorhin sagte. sind fünf Meter weg und treffen mich trotzdem. Wo ich dachte so, Alter, was ist das für eine Scheiße. Und dann komme ich nicht weg, weil die die ganze Zeit hinter mir herjagen und bringen mich halt um. So, das das finde ich halt kacke. Oh ja. Kann ich halt nicht ändern. und muss ich halt dann offline spielen oder nicht, äh, nicht oder nicht, ähm Dings halt. Ich komme mal nicht aufs deutsche Wort. Kindelt, genau. Kindelt meinte ich.
2: Ist auch nicht das deutsche Wort, aber ist ist ja egal. Nee. <lacht>
0: Was? Nein, das kann ich sagen. Nee, das weiß ich. <lacht> <lacht> Ähm, ja. Du, great, das ist, ne? Äh, musst du vielleicht auch nochmal zum anderen anonymen äh, Dark Souls treffen, mich da nochmal ausholen? Dann kann ich dir leider nicht helfen.
3: Ja, das, das Gefühl habe ich leider auch gerade. Ist ja auch nicht schlimm. Also. <lacht> <lacht> Was man generell vielleicht mal sagen sollte, ich habe ich hab einen ganz coolen Screenshot, den hat Morph schon gesehen, mit, mit zwei Invadern und einem dicken Gegner drauf. Sieht
2: super aus. Ja, das sieht gut aus. Vor allem stehen hier doch wirklich alle so im Kreis um ihn rundrum. Das sieht wirklich klasse aus.
3: <lacht> das ist echt super Screenshot. Ich, da war ich, glaube ich, mit meinem neuen Charme im ersten Durchgang. Und war quasi ähm, Richtung Farron Keep unterwegs, in diesem Sumpf da, wo man vergiftet wird. Und da stehen ja diese beiden Dicken.
1: Mhm. Damit der und, Axt und mit dem Großschwert.
3: Genau, und dem mit der Axt, also mit der Axt, mit dieser Kolde da, den habe ich tot gemacht, tot, tot gekriegt, so ohne Probleme. Und dann kam diese kam einer von diesen ähm, Watchdogs of Faron rein, habe ich gedacht, ja okay, komm, den killst du auch weg. Und dann, dann kam noch ein normaler Invader und ich und dann nach, natürlich der mit dem Schwert. Und ich stand da, hm, fuck, was mache ich denn jetzt? Und dann, irgendwie bin ich dann zurückgelaufen und hab mir gedacht, ja komm, jetzt mache ich erstmal einen coolen Screenshot. Und dann war wirklich so, ich glaube links war der Invader, in der Mitte war der Dicke mit dem Schwert und rechts war der von den, ähm, halt von diesen Watchdogs. Und das, der Screenshot war einfach super und die Situation war auch super, was ein bisschen lustig, was, was mich geärgert hat, der der normalen Wetter der rote finstergeist hat mich dann mit einem pfeil im rollen gekillt das sah ein bisschen ulkig aus
0: okay abgefahren also du
3: hast es
2: äh, nicht überlebt am ende
3: nee am ende nicht okay aber ich glaube morph also bei der party es, es war ein kampf
2: es war sehr knapp gewesen ja
3: <lacht> ich glaube morph hat auch mein fluchen hinterher gehört dann
2: aber sehr viel Weinen und Leid gehört, das ist
3: richtig. <lacht> ja, das, das war gut. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Sowas finde ich echt lustig. Das, das sind so, so typische Soul-Situationen, die einem dann passieren.
2: Ja, das ist. Wir haben ja öfters in der Party zusammengezockt und man hat so oft von irgendjemandem gehört: Oh, ich hab's gleich, gleich, ja, 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 ja. Oh, ich bin gestorben. Nein! Ja,
0: alles also wollte ich auch noch so <lacht> zum Positiven nennen, weil es immer noch so ist, äh. Du, du freust dich immer, dir immer noch einen Ast ab, wenn du halt einen schweren Boss besiegt hast. Noch mehr natürlich, wenn du es alleine gepackt hast. Aber wenn du es endlich, und wenn es dann auch mit Freunden ist, aber du es endlich froh bist, dass, weil du so viele Male davor gestorben bist, äh, dass es dann endlich gepackt hast, ist dieser Triumph. Äh, das Gefühl des Triumphes ist immer noch da. Und genauso das Gefühl des äh, großen Verlustes oder des, ich bin schon wieder gestorben. Ich schaffe es einfach nicht. Das ist nach wie vor äh, präsent. Großes Lob an äh, From FromSoft. Flom Software. Definitiv. Vielleicht was auch cool
2: ist, ja. wenn,
3: wenn einer nach dem zehnten Versuch den Tutorial-Boss schafft und dann meint: Yeah, ich bin geil, ich schaffe es. Boah, wow, ich, ich krieg das ganze Spiel und du kannst nur noch trocken in der Party sitzt und sie meinst: Dir ist schon klasse, dass der einfachste Boss aus dem Spiel war. Ja. Und dann kommt
2: der nackte Mann. <lacht> ja, genau. Und dann kommt der nackte Mann mit seinem Schwert.
0: Ja, ja was er in den Händen hält hoffentlich meistens so ähm, dann würde ich sagen wir sind fertig
2: ja ist alles gesagt dark souls 3 super ja.
0: okay wir können uns dann gerne noch mal äh, wieder zum thema dark souls 3 treffen ähm, wenn dann der erste dlc erschienen ist und die ihn alle durchgespielt haben und daraufhin dann beim zweiten dlc noch mal und so weiter und so fort ich bedanke mich bei allen, vor allem natürlich bei Great und Morph, aber auch ganz besonders bei Itachi, dass er den Mut gehabt hat, sich zu melden, das fand ich sehr cool, dass wir es endlich mal hier zu viert besprechen konnten, hat mich sehr gefreut, ja, ihr könnt gerne auch noch was sagen.
2: Wie immer, es war mir eine Ehre dabei gewesen zu sein, hat sehr viel Spaß gemacht und auch von mir aus danke an Itachi, dass du dabei gewesen bist, den vierten Mann für uns gemacht hast. Klasse gewesen,
1: hat Spaß gemacht. Danke. Dann sage ich einmal herzlichen Dank für die Erfahrung. War echt interessant und ich hoffe, ich habe was dazu beitragen können. Und Ja, auf jeden Fall ein Akzent. Vielleicht bis wieder zum DLC-Talk.
0: Ja, klar, melde ich einfach nochmal wenn Das wäre super. Wieder.
1: Mhm.
0: Kein Thema. Melde ich einfach. Ähm, ja. Und dann nochmal recht herzlichen Dank an dich. Ich sag Danke.
3: Yeah, dann, ich, ich fand es einfach mal super, dass wir mal voll waren, dass wir mal genug Leute hatten. Dass auch mal voll mal ich immer. <lacht> ja, klar. Aber dass hat mal richtige Gespräche so zustande gekommen sind und nicht. Immer Morf und ich sagen was, Kratzo so moderiert und dann geht's wieder so. Oder, oder meistens ist es ja so ab, Morf und ich quatschen. Und Kratzo so bricht halt irgendwann ab, weil Morf und ich einfach zu lange quatschen. Das, das ist ja. ja sowieso so. Und das, das fand ich halt super. Und also auf jeden Fall gerne wieder wie immer und jo, von meiner Seite dann auch schon mal Tschüss. Jo, alles klar. Tschüss.